0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai la sensation que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas enregistré un épisode de podcast. Alors peut-être que vous ne le sentez pas forcément par ici. Euh, encore une fois, j'ai été prise dans, dans pas mal de choses. Et là, pour le coup, ce n'était plus que d'ordre professionnel. Ou bah, comme vous le savez, par exemple, de octobre jusqu'à janvier, j'ai été beaucoup dans le travail. Mais là, euh, pour le mois de, de janvier, c'était plutôt d'ordre personnel. C'est d'ailleurs un petit peu l'objet de ce podcast. Alors, euh, pour être honnête, je n'ai pas vraiment préparé ce podcast. Je pense que je vais y aller un petit peu euh, au flot, comme euh, ça me vient, comme euh, euh, ce que j'ai euh, envie de vous partager aussi. Il y a des réflexions qui sont encore euh, très à chaud dans ce que je vais vous dire, parce que ben, je n'ai pas forcément beaucoup de recul encore sur... Euh, sur, sur ma situation on va dire ça comme ça euh, mais j'en tire déjà quelques, quelques petites choses que j'avais aussi envie de vous, bah, de vous partager et je me dis toujours que même dans des périodes un petit peu euh, chaotiques comme celle-ci, il bah, y a toujours des choses à, à, à apprendre, à tirer il y a toujours des choses à vous partager même si bah, de mon côté je suis toujours un peu sceptique de me dire mais je trouve pas ça intéressant je vois pas pourquoi je vais partager ça et au final dès que je le fais un petit peu ben pas mal d'entre vous se reconnaissent, se sentent touchés et se sentent peut-être même rassurés par certains de mes propos. Donc, euh, ben, au final, c'est très aligné à, à ma mission aussi, quelque part, de vous aider. Donc, euh, tant mieux si ça résonne avec, euh, avec certains d'entre vous. Alors, comme d'habitude, <rire> n'oubliez pas d'aller noter le podcast de la note de votre choix. J'en Je, profite pour vous dire un grand, 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 grand merci. Vraiment, euh, le podcast, c'était bien remonter dans les, euh, dans les stats, en tout cas dans les stats d'Apple, euh, dans le top show d'Apple. Euh, donc vraiment, merci beaucoup parce que ça permet plus de découvrabilité, plus d'opportunités pour ce podcast aussi parce que forcément, si le podcast remonte, euh, ça peut me permettre d'interviewer des personnes de qualité. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais bon, ça paraît logique, mais c'est comme ça dans ce monde-là. Euh, si le podcast, il n'est pas bien ranqué, comme on dit, ben personne ne veut venir dessus. Voilà, bon. J'ai toujours eu la chance d'être dans le top 100 dès le départ, mais euh, là, d'être presque dans le top 10, bah, c'est exceptionnel. Donc, euh, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à vos écoutes et beaucoup grâce à vos notes aussi. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Je vais vous raconter un petit peu dans cet épisode. Je ne sais absolument pas combien de temps il va durer. Bon, de manière générale, mes podcasts durent 25, 30 minutes. Je ne pense pas que ça va durer une heure non plus. Je n'ai pas non plus des milliers de choses à, à vous raconter, à m'étaler, puisque, encore une fois, je n'ai pas énormément de recul. Mais je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines. Au moment où cet épisode sort, on est début février, donc je suis à peine, on va dire, en train de, de sortir un peu de, de tout ça. Euh, je ne vais pas vous mentir, depuis le début du mois de décembre, c'est un enfer sur Terre. Voilà. Alors, je sais que mes mots vont peut-être cho choquer certaines personnes, ou pas. Euh, je ne sais même pas si euh, ces personnes-là euh, se, ouais. seront dans ce podcast-là, parce qu'honnêtement, les haters, comme on dit, sont, sont beaucoup plus sur euh, Instagram que dans les podcasts. En général, ils ne s'embêtent pas à écouter des podcasts, quoique. Mais quand j'avais partagé un tout petit peu ce, qui, bon, ce que je vais vous partager là, euh, ce qui m'arrivait, euh, évidemment, ça reste une minorité, mais il y a toujours une minorité de gens qui qui vous tombent un petit peu dessus et qui vous disent bah, t'as même pas le droit de te plaindre en fait parce que t'as vu la victa et t'es à Bali et t'as ta fille et machin enfin bref en fait euh, donc sous prétexte qu'on a une vie soi-disant parfaite et je dis bien soi-disant parce qu'en fait encore une fois c'est ça qui enfin moi qui, je, je trouve alarmant et que je dénonce un petit peu c'est le manque de recul de certaines personnes le, 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 le fait de complètement croire une version qu'on vous donne sur les réseaux c'est enfin bref et quand je dis complètement croire, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne enfin, qu vous dit pas la vérité, ça veut simplement dire qu'on ne dit pas tout. Et moi, en tout cas, c'est mon cas. Je partage déjà beaucoup de choses de ma vie, vous le savez, mais il y a des petites choses. Bah justement, encore une fois, pourquoi je ne le fais pas Puisque bah, des fois, je ne trouve pas ça intéressant. Et je trouve que ça fait trop, euh, entre parenthèses, influenceur, dans le sens où je n'ai pas envie de raconter ma vie pour raconter ma vie. Je ne vois pas forcément l'intérêt. Euh, je préfère vous apporter de la valeur ou autre chose. Mais bref. Mais pour le peu de fois où je le fais, ben forcément, on me tombe un petit peu dessus. Donc, ce n'est pas grave. Je m'en doutais un petit peu, de toute façon. Et il y a des personnes qui, encore une fois, n'ont pas assez de recul pour se dire que ben non, ma vie, elle n'est pas si parfaite que ça et que... Ben, j'ai le droit de me plaindre, en fait. Oui, j'ai le droit de me plaindre, clairement. Je sais que euh, ça va heurter les oreilles de, de certains. J'ai pas envie de comparer ma vie à la misère du monde, parce que ça, c'est pareil. Oui, t'as pas le droit de te plaindre, parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, etc., comment tu peux, ben, j'ai pas envie de le faire, en fait, parce que c'est pas du tout, il s'agit pas du tout des mêmes paramètres, euh, de, de la même échelle, donc euh, j'ai même pas envie de le faire. Euh, encore une fois, il s'agit de, de situations qui sont complètement distinctes. Et je trouve que diminuer l'autre dans, dans sa douleur, ben c'est vraiment pas terrible voilà de faire ça tout simplement donc bref euh, j'ai vraiment eu la sensation que le ciel m'est tombé sur la tête donc comme je comme je vous ai dit ça a dû commencer euh, début décembre par là enfin je, je venais à peine de rentrer à Bali euh, on, on est revenu sur Bali euh, euh, mi-novembre et euh, déjà ça a commencé avec pas mal de galères avec euh, notre maison alors voilà c'est pas grand chose mais c'est juste que quand il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui s'accumulent en fait ce n'est que, tout ce que je vais raconter ce n'est que l'accumulation puisque quand on prend une chose à part de l'autre, à part une chose en particulier que je, dont je vais vous parler euh, ça va en fait mais vu que c'est de l'accumulation il bah, y a eu un moment où on craque, en fait, et ça ne va plus. Plus tout ce qui est à côté, plus le travail, plus plein plein de choses. Donc, ben, le cerveau ne, ne, ne comprend plus et, et ne supporte plus surtout cette accumulation de choses. Donc, voilà, il y a eu plein de galères avec notre maison. Euh, voilà, bref, ça, je ne veux pas m'étaler dessus, mais juste, bienvenue à Bali, quoi. Après, ça, on le sait, les maisons, elles ont, elles ont toujours, toujours, toujours plein de galères quand on les loue, on est obligé de faire changer des trucs, les crimes qui lâchent et tout. Encore une fois, c'est des tout petites choses, hein, mais c'est juste que en fait... Moi, là, je vous parle vraiment pas en tant que problème soi-même, mais en tant que charge mentale, surtout. Donc, garder le prisme de la charge mentale plutôt que du problème en lui-même. Parce qu'en fait, moi, tout ça-là, c'est juste de la charge mentale qui s'accumule. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait vriller qui, qui Parce qu'en fait, juste de faire des allers-retours avec... Euh, ben, le, le mec qui s'occupe de la maison, donc voilà, c'est des petits indos, et, et lui dire il y a ça à changer, il y a ça, il y a du moisi dans la clim, il y a ma fille qui dort dans cette chambre, donc tu... il, faut, il faut changer ça. En fait, c'est juste des discussions qui sont inutiles, enfin, pas qui sont inutiles, mais juste qui me drainent de l'énergie, j'ai pas envie de le faire. Euh, c'est censé être fait, on vient d'aménager, tu m'avais dit que ce serait fait, c'est pas fait. Enfin, voilà. En gros, c'est que des petites choses comme ça qui, du coup, moi, me font monter, parce qu'en en fait, ça me prend de la charge mentale pour rien, de me dire, il faut que je pense à appeler ma dé, parce qu'il bah, y a ça à faire, et il y a ça qui est cassé, et ça, il ne nous l'a pas dit, mais du coup, ça ne marche pas, enfin bref. Donc tout ça, donc ça, ça a commencé déjà à rester un peu dans le fond, euh, de me dire, putain, mais tous les jours, il y avait quelque chose avec cette baraque Ensuite, ben, les problèmes ont commencé à monter en, en d'ampleur, enfin, à prendre plus d'ampleur. J'irai. Il euh, y a eu des soucis dans notre entreprise aussi. On a dû virer certaines personnes, voilà. Euh, alors certaines personnes à contre contrecoeur et d'autres, euh, ben, pas forcément à contrecoeur, d'autres juste par choix parce que, ben, voilà, il y a eu des galères. Donc moi, ça me fait jamais plaisir de faire ce genre de choses. Il euh, y a des personnes qu'on a dû, alors laisser. Alors elles, je dirais même pas qu'on les a virées, on les a juste laissées de côté le temps qu'on remonte un peu la barre, parce que, ben, je vais pas vous mentir. Du coup, ça a été euh, la grosse traversée du désert aussi. Voilà, donc on en sort à peine. Hein. On en sort à peine. C'est pour ça que je vous en parle avec très, très peu de recul. Euh, dans le sens où, ben, en, au mois de décembre, il s'est quasiment rien passé pour nous. Euh, ça a été... Enfin voilà, on a eu énormément de charges. En fait, le truc, c'est que notre chiffre d'affaires n'a pas tant bougé. Bon, on a fait, fait peut-être un petit peu moins, mais souvent comme les mois de décembre. Mais c'est surtout, et c'est ça qui, surtout, qui nous a un peu mis dans la merde, clairement, c'est qu'on a eu énormément de sorties d'argent qui n'étaient pas du tout prévues, mais des sorties astronomiques, des, des, des plus de cinq chiffres. vraiment Enfin, pas des six chiffres, mais en tout cas des cinq chiffres bien élevés, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'était vraiment, vraiment pas pré prévu. Ça a tapé sur notre plafond. On a dû taper dans la trésor de la boîte. Enfin bref, dans plein de choses qui n'étaient pas du tout prévues. Ce qui nous a foutu dans la merde, ce qui a fait qu'on a dû prendre des décisions en urgence, je déteste prendre des décisions en urgence, on a eu par contre la chance dans ce malheur d'avoir euh, un intégrateur, pour ceux qui ont suivi, on, on, a, euh, on a intégré un profil d'intégrateur, de process intégrateur financier, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un intégrateur, je vais essayer d'y aller de façon... Euh, euh, très simple, parce que euh, c'est pas du tout mon concept, l'intégrateur via le visionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision beaucoup plus microscopique sur tout l'ensemble, qui va aller dénouer les problèmes, mais en détail, qui va apporter beaucoup plus de structure. Et en fait, c'est typiquement le type de profil qui nous manquait avec Chris, euh, parce que Chris et moi, on n'est pas forcément complémentaires là-dessus, dans le sens où on est tous les deux des profils visionnaires. J'ai un, un, un tout petit peu plus, on va dire, de profil intégrateur en moi que Chris, où lui, ben, la structure, il ne faut même pas lui en parler, ce n'est vraiment pas son délire. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, voilà, pas forcément ce qui me fait kiffer non plus. Et en fait, là, il nous fallait vraiment quelqu'un qui euh, se charge de nos process. Parce que nous, on a plein, plein, plein d'idées, c'est un peu le truc du visionnaire. Mais les... ce n'est pas qu'on a du mal à les mettre en place, c'est qu'on les met en place, et on a du mal à tenir un écosystème derrière qui nous soutienne. Donc bref, du coup, on a intégré Guillaume. Et Guillaume a ben, été d'un soutien énorme. Franchement, lui, il n'aurait pas été là, je ne sais même pas comment on comment on aurait tenu en fait pour, pour être sincère je ne sais pas parce qu'il nous a fait confiance jusqu'au bout malgré toutes les galères enfin c'est un truc de ouf comment il croit aussi en notre projet en notre potentiel etc et je pense que bah, c'est ça qui nous a rassuré donc bref bah, lui il nous a aidé à prendre des décisions très difficiles dans notre business donc voilà on a traversé euh, ce désert là voilà l'après la traversée du désert dans le business on n'en parle pas assez mais euh, on le vit tous hein, à un moment donné moi c'est pas la première fois que ça m'arrive la pire traversée du monde euh, pour moi, c'était en 2021. J'en ai déjà assez parlé, mais là, ça a duré bien longtemps. Ça a duré une bonne année, hein. donc voilà, c'était pas court du tout. C'était une grosse traversée du désert. Ce que j'appelle traversée du désert, c'était vraiment un passage à vide. En fait, il se passait plus rien, euh, désalignement total. Je gagnais plus d'argent parce que du coup, pas d'aller, pas aligné avec ce que je vendais. Enfin, voilà, c'est juste un cercle vicieux dans lequel on se met et, et, et qu'il faut qu'il faut identifier assez vite pour ne pas y rester. Ensuite, ben les problèmes ont commencé. Enfin, en fait, les problèmes avaient déjà commencé à prendre d'autres ampleurs. Ben là, ça a pris. Un... On est passé au step suivant. Début janvier, euh, on, on apprend euh, le, le 8 janvier le, le décès du parrain de ma fille, euh, Sébastien, qui était euh, un de nos meilleurs amis avec Chris. Euh... Chris et moi, ça fait ça fait euh, ça fait que trois ans qu'on qu'on est ensemble. Et en fait, avant qu'on soit ensemble, on avait déjà plein d'amis en commun. Chris et moi, on a grandi dans la même région, etc. Et on avait déjà plein, plein d'amis en commun, dont euh, Seb. Et Seb, c'était notre plus vieille amie en commun, qui connaissait Chris pareil depuis une bonne dizaine d'années. Et, euh, et, et moi, pareil, j'avais travaillé avec Seb dans, dans une autre vie, comme on dit. Et bah forcément, là, ça a été un peu le choc, clairement même. Parce que, euh, bah, on apprend ça, euh, je me souviendrai toujours... C'est Chris qui l'apprend euh, au téléphone le lundi 8 janvier, euh, la veille de l'anniversaire de Liana. Et... et là, en fait, je, je l'entends sortir de la chambre et, et je l'entends euh, péter les plombs, en fait. Euh, je je l'entends euh, s'accrocher à la barrière parce que je pense qu'il a failli tomber tellement il a été choqué de, de, de la nouvelle. On... La chambre est à l'étage, enfin bref. Et je l'entends dire « mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, mais me dis pas ça, je te crois pas, c'est pas vrai, c'est pas possible, vraiment. » Et donc je sors, moi j'étais avec Liana dans la chambre, si je vous dis, c'était le matin, on venait tous juste de se réveiller, il était euh, 7h30, 8h, quelque chose comme ça. Et donc c'était une des, une des meilleures amies de Seb qui, qui nous a appelé depuis la France, donc elle était la nuit. Donc je sors, je sors en panique, je dis qu'est-ce qui se passe J'ai eu trop peur, euh, je, 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 je vois Chris en panique, en train de pleurer, en train de crier et tout, je dis qu'est-ce qui se passe Et voilà, il m'annonce ça et, et, et pareil, en fait là j'avais Liana dans les bras, je, je rentre dans la chambre, je pose Liana, je m'effondre. On est tous les deux effondrés. Chris il a le réflexe de tout de suite prendre Liana, l'amener en bas avec la nanny, parce qu'en fait Liana elle comprenait pas. Et euh, c'était trop compliqué en fait de la faire vivre quelque chose comme ça. Euh, elle est petite, elle a un an, mais euh, on pense que les enfants ne comprennent pas. Ils comprennent euh, très bien, ils le comprennent juste différemment euh, de nous avec notre cerveau d'adulte. Mais euh, les émotions, ils les comprennent très bien. C'est des vraies éponges, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc bah voilà, pareil, il y en a qui ne savaient pas trop. Elle pleurait pas, mais on sentait que ce n'était pas habituel pour elle de nous voir comme ça. Et juste, elle bah elle, elle disait rien, elle ne savait, voilà. savait pas quoi faire. Donc Chris l'amène en bas. Et voilà, puis là, s'ensuit des jours d'enfer, de, en fait, parce que on savait pas si on devait rentrer en France, on avait envie de rentrer parce qu'il y avait l'enterrement, et en fait, là, bon, moi, je vais vous le dire sincèrement, on a été pris de court parce que, je vous dis, on a sorti tellement des sommes astronomiques que c'était trop compliqué d'organiser un voyage à trois, voilà, donc on en était jusqu'à ce point-là, pour vous dire. Parce qu'encore une fois, ben, quand on a une boîte, on ne peut pas sortir l'argent comme on veut de cette boîte. Euh, donc du coup, en argent perso, ben, le matelas avait tellement été tapé qu'il n'y avait plus grand-chose. En fait, pour, euh, pour, pour avoir une vision long terme de l'aller-retour de ce voyage, Chris, Liana, moi, le logement là-bas, sur place, revenir ici et vivre ici, ben, en fait, les comptes n'étaient pas bons du tout. Donc euh, bref, on s'en est vachement voulu. On assistait à la cérémonie en visio même si c'est pas du tout pareil et que ça nous a fait vraiment chier parce que ben voilà euh, après encore une fois on a essayé de déculpabiliser dans le sens où euh, on a fait, euh, on a fait euh, notre cérémonie un peu nous de notre côté avec Christ ce jour-là on, on lui a rendu hommage à notre manière mais euh, bref franchement je, même, même là quand je, je vous dis ça j'arrive parfois toujours pas à y croire en fait on est passé par euh, par plein de phases. Ben, je pense comme tout processus de deuil, en réalité, ben il y a des moments où on réalisait et puis le lendemain, ré... enfin, on comprenait pas. Enfin, franchement, c'était bon. C'était compliqué. Euh, C'est pas la première fois que je vivais un deuil. Je, je... mais de quelqu'un d'aussi proche. Alors, j'ai vécu le deuil de mes grands-parents il, il y a six ans, etc., Donc, que j'ai bien connu mais là d'un ami bon déjà j'avais jamais enterré un de mes potes donc euh, ben c'est pas euh, c'est pas logique en fait voilà c'est pas logique en plus bon, ben, c'était le parrain de ma fille donc euh, bon, je vous laisse imaginer à quel point il était proche de nous enfin bref peu importe mais euh, voilà je, encore une fois je j'ai pas encore beaucoup de recul sur la situation je pense que le processus de deuil ben il, il se fait encore hein, à l'heure actuelle et puis, ben, comme je vous ai dit, en fait, il y a eu des, des hauts débats. Alors, euh, toute la semaine qui a suivi, c'était quasiment que débat, hein, je ne vais pas vous mentir. Sauf que le problème, c'est qu'avec euh, tout le travail qu'on avait à côté... En fait, c'est pour ça que j'ai pété les plombs, parce qu'avec tout le travail qu'on avait à côté, je ne pouvais pas prendre de vacances. J'étais tenue par des deadlines. Euh, J'avais un programme à tourner. D'ailleurs, bah, c'est le programme passion Prioritized. J'avais tout ce programme à tourner, à créer, etc. Parce qu'il fallait que je le rende à telle date. Enfin bref, c'était et ça ne dépendait pas de moi, en fait. Donc... Euh... Il fallait juste que je respecte mes engagements et c'est là que je trouve, alors qu'on soit entrepreneur ou salarié hein, bien sûr, mais là je vais juste vous donner ma vision d'entrepreneur de, parce que celle de salarié je la, je la connais pas, je sais pas, mais euh, c'est là que je trouve ça très difficile en fait de la continuer à vivre en fait, de continuer à vivre, de continuer à, à faire vivre son business, à, à ne pas prendre de pause en fait parce qu'en réalité j'ai pris un tout petit peu de recul par rapport aux réseaux sociaux sur une petite semaine à ce moment-là. Mais ce n'était pas réellement une pause. J'ai juste pris du recul sur les réseaux. Mais euh, derrière, bah, je continuais à taffer parce que je vous ai dit, j'avais des deadlines et je ne pouvais pas, en fait, m'arrêter. Et c'était là le gros cercle vicieux, c'est que tout le monde me disait, bah, arrête, fais, fais une pause. Bah, je ne peux pas, je, ce n'est pas possible. Je ne peux pas parce qu'en fait, euh, là, j'ai une boîte à remonter et j'ai surtout de grosses deadlines qui arrivent là, très, très proches. Donc, euh, c'était juste, euh, entre guillemets, pas le moment. Alors, c'est jamais le moment, hein, de toute façon, de perdre quelqu'un. Et c'est là, en fait, que je trouve ça très, très, très difficile de, de faire preuve de résilience et d'avancer. Alors, pas comme si de rien n'était, parce que c'est pas vrai. Et c'est là que, justement, j'ai dû trouver un, un gros équilibre entre, je fais le deuil de mon pote, en fait, et en même temps, ben, je peux pas faire couler ma boîte et je peux pas m'effondrer, parce qu'il ben, y a Chris, il y a ma fille, enfin, ce n'est pas possible, en fait. Donc, il faut que je tienne coûte que coûte. Et en même temps, il ben, faut aussi que je prenne soin de mon système nerveux, parce que je suis en train de péter les plombs. Donc, euh, bah j'ai dû, en fait, donc comme je vous ai dit, trouver cet équilibre-là et prendre énormément soin de moi tout en ne m'arrêtant pas. Donc, euh, je me suis posée vachement euh, sur mon système nerveux qui était, mais en PLS, genre vraiment en PLS. Déjà, ça faisait des mois qu'il l'était, hein, on ne va pas se mentir, mais est venu se rajouter le décès et c'était pire que tout. En PLS, parce que je travaille trop, et je le sais, et sur ça, ben, je, je, je suis vraiment pas un exemple, parce que oui, j'ai le goût de l'effort, mais le problème, c'est que je l'ai un petit peu trop, et en fait, je, 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 me mets dans des situations qui sont trop inconfortables. Et donc, ben, j'ai dû, euh, j'ai essayé de reprendre le sport, j'ai repris la danse aussi, euh, c'est des choses qui régulent vachement mon système nerveux. J'ai été frère, j'ai été faire aussi un, un breath, un, alors je vais le dire en mode français, un breastwork, un breathwork, euh, Là, il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines de ça, avec, euh, avec nos amis euh, Chris et, et Chloé euh, sur Bali, euh, qui m'a fait énormément de bien. Le breastwork, c'est tout simplement. Alors, je vais vous. Encore une fois, je vous le banalise et je barbarise tout ça, donc désolé s'il y a des facilitateurs de breastwork ici, mais c'est de la respiration, grosso modo. C'est euh, pendant euh, une heure, euh, une heure vingt, on respire très, très fort, c'est un, un certain, euh, une certaine respiration. Qui fait que ça, euh, je, sais, je saurais pas trop comment dire ce qui se passe, mais ça comme oxygène votre, cer votre cerveau, enfin vous avez comme euh, c'est pas des visions, mais c'est c'est ouf en fait, c'est ouf parce que c'est un gros moyen de lâcher prise, c'est très très challengeant parce que moi j'ai beaucoup pleuré pendant ce breastwork, etc, j'ai libéré pas mal de choses, euh, mais ça aide énormément à réguler le système nerveux, donc vraiment si vous avez l'occasion de tester tester. Et j'ai pris le temps de vivre les choses aussi. En fait, même si je travaillais beaucoup, je, j'ai pas du tout voulu rentrer dans un déni de ça n'existe pas, etc. et de me réveiller quelques mois ou quelques années plus tard, euh, en... encore plus en PLS, puisque le déni c'est pas la solution. Donc vraiment, chaque jour, j'ai fait un petit truc pour Seb. J'ai écrit, j'ai brûlé des lettres, j'ai une grosse pensée pour lui. Enfin, chaque jour, j'ai, là, en tout cas, ces derniers jours, j'ai, j'ai fait ce que, en tout cas, ce que je, ce que j'avais à faire de, ce qui me semble être bon de mon côté. Et, euh, et en même temps, j'ai continué de prendre soin de moi et de prendre du temps pour moi. J'ai coupé complètement les week-ends aussi, parce que moi, j'étais du genre à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on a coupé complètement. On a passé beaucoup, beaucoup de temps avec Liana aussi. Euh, mine de rien, ben, quand on a un enfant, euh, c est, c est, je ne je saurais pas trop comment dire ça. Ce n'est pas que c'est thérapeutique parfois, mais presque, parce qu'en fait... Euh, ben, les yeux d'un enfant, ça vous regarde avec tellement d'amour, tellement d'innocence. Euh, ça comprend sans comprendre. Est... Enfin, juste, on, est, on a l'impression qu'on est ailleurs. Et nous, ben, du coup, on a beaucoup profité de ça avec Chris pour se retrouver aussi euh, tous les trois, à prendre des week-ends euh, tous les trois avec Liana, etc. Et, et de, de profiter juste euh, d'elle. Et euh, je me suis beaucoup reconnectée à ma vision aussi. Alors, ça paraît très holistique comme ça, mais... Euh... Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui m'a fait tenir énormément dans, dans le travail de me dire ben euh, tu vas où, tu fais quoi, pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, tu sers qui, etc. Vraiment c'est c'est des pensées enfin c'est même plus que des pensées qui m'ont qui m'ont soutenue en fait énormément et je l'ai retravaillé d'ailleurs cette vision après chaque année je la retravaille un petit peu et je la un petit peu tout au long de l'année mais là bah ben, c'était je l'avais pas encore fait c'était le bon moment justement pour remettre un peu les choses à plat de de, de, pour me faire tenir en fait, voilà. je l'ai pris juste comme un gage de motivation pour le coup. Donc euh, voilà, quoi vous dire de plus euh, Le travail m'a quand même vachement aidée, je trouve, à m'en sortir. Alors encore une fois, il ne s'agissait pas de rentrer dans un déni, mais simplement de faire ce que j'aime. Et mine de rien, j'aime, ben, j'adore ce que je fais, sinon je ne le ferais pas. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être entrepreneur. Alors, même si je suis encore en deuil aujourd'hui, euh, voilà, encore une fois, ben il y a un truc que je pense qu'on me retirera jamais, c'est le, le goût de l'effort. Euh, et j'ai une certaine résilience quand même, et ça je l'ai remarqué, j'en sors à peine. À tout prix, je ne sais pas, mais je trouve que j'ai réussi à, à relever la barre euh, avec brio. Vraiment, euh, si je suis euh, honnête avec moi-même, je me félicite un minimum. C'est pas du tout le genre de, de choses que je fais d'habitude, mais juste là, en fait, quand je viens de voir toute la vague énorme sous laquelle j'étais, clairement, franchement, j'étais à, à plus de 10 mètres, là, je, je, je voyais plus la surface. Je, euh, je sais pas trop, voilà, je, je sais pas trop, mais, euh, mais voilà, je pense que le travail, là, vous aussi, bah, la communauté énormément, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ailleurs parce que même si oui, il y a toujours des petits commentaires négatifs, j'ai vraiment essayé de pas me focaliser dessus parce que une fois que je vous en ai parlé, franchement, j'ai reçu des vagues d'amour mais incroyables et sincèrement, je pensais pas d'ailleurs, j'avais même pas fait ça pour ça de base. C'était juste pour poser un peu le contexte de, ça, ben, de, de, de mon absence et de tout ça et vraiment, c'est là que je me dis, waouh, une communauté, c'est quand même assez ouf, c'est quand même assez ouf. Euh, parce que ben ça aide ça aide énormément voilà franchement ça, ça vous m'avez vous m'avez vraiment vraiment aidé juste au mot ben j'ai pas pu répondre à tout le monde mais j'ai lu tout le monde par contre parce que là j'avais vraiment besoin autant des fois je me détache vachement des messages autant là j'avais besoin j'allais sur mon téléphone lire les messages juste pour recevoir des des, des shots de d'ocytocine euh, et je sais pas, me rassurer, me dire « Bon bah ben, tu, tu seras jamais toute seule, au final, c'est cool, même si ben ces gens, tu les connais pas, ils connaissent pas vraiment, ben, au final, ils sont peut-être plus présents aussi que certaines personnes de ton entourage, parce que ça, c'est pareil, en fait. Quand il y a quelqu'un qui décède, ben, ça fait aussi du tri, parce qu'il y a des personnes qui sont absolument pas là pour vous, enfin, bon, c'est comme ça, hein, de toute façon, mais euh, voilà, en fait, tout se fait un petit peu en même temps. Euh, » En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire ici, je ne vais, vais pas continuer beaucoup plus longtemps, surtout que c'est compliqué là pour moi de vous faire ce podcast. Je pense que vous l'entendez à ma voix, mais c'est vraiment compliqué. C'est encore très très frais. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si vous vivez des périodes qui sont, qui sont justement difficiles, qui sont compliquées, alors évidemment il y a les choses plus ou moins graves, hein, mais qu'importe en fait, du moment que ça vous touche et que ça vous impacte, c'est que c'est important pour vous. Donc déjà, vous ne laissez pas diminuer par, par les autres. Euh, ça va être bateau, ce que je vais vous dire est très simple, mais vraiment accrochez-vous, accrochez-vous à ce qui, à ce qu'il y a déjà autour de vous, même si c'est peu de choses, ben accrochez-vous quand même. Moi, je vous rassure, même si c'était que Chris et Liana, par exemple, il ben, y avait Chris et Liana. Évidemment, ben nos amis aussi, hein, Chris et Chloé, qui ont vachement, vachement, vachement été là pour nous, énormément d'ailleurs. Enfin, voilà. Videz-vous la tête au maximum. Moi, c'est typiquement ce que ce que j'ai essayé de faire, ben. Quand j'allais à la danse, ça marchait très bien parce que je rentrais dans un état de flot et pendant une heure et demie, je pensais plus du tout à ça. Après, bah forcément, ça revient un petit peu. Mais au moins, pendant une heure et demie, ça me permettait de laisser reposer mon cerveau et pas qu'il soit en train de cramer. Parfois, le travail, ça aide aussi. Voilà. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous dire euh, « Travaillez, travaillez, ne prenez pas de pause, etc. » de rentrer dans le délit. Mais vous reconnectez à votre travail, connectez avec vos clients. Enfin, Moi, à ce moment-là, d'ailleurs, c'était le moment où j'étais en train de terminer l'Académie des multipotentiels d'ailleurs ça m'a fait vachement de la peine aussi à ce moment là parce que bah, cette académie ça, ça a été un truc de fou, on a créé des liens de fou enfin pff, juste des clients de de malades enfin, j'ai des, des clients de malades je suis trop trop trop, euh, trop fière trop contente et en fait bah, c'était le moment où justement on faisait un peu nos derniers lives ensemble tout ça et bah, j'ai un peu craqué sur le dernier live mais, euh, mais voilà même eux ils ont été, ils ont été incroyables même euh, malgré que bah, j'étais pas trop trop c'est pas que j'étais pas trop présente parce que j'ai été présente beaucoup avec eux mais sur les derniers temps bah, du coup c'était un peu compliqué mais ça m'a fait tenir aussi parce que juste de me raccrocher à mes clients etc vraiment ça, ça, ça aide donc si vous êtes entrepreneur et que, et que vous avez ce message ben essayez euh, et ma fille voilà encore une fois ma fille m'a beaucoup 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 aidée en tout cas je vous envoie plein d'amour, mais vraiment, si vous vivez ce, ce genre de période, euh, avec ou sans décès, peu importe, juste des périodes qui vous touchent profondément et qui vous font un peu couler, ou du moins vous en avez la sensation, vraiment, je vous envoie plein, mais plein d'amour. Euh, je vous envoie beaucoup de courage et j'espère que vous allez trouver la, la résilience nécessaire, en fait, pour surmonter tout ça. Et je suis persuadée que vous la trouverez, vraiment. Euh... Voilà, je, je vais terminer ce podcast ici. Euh, je vous retrouve théoriquement dans un prochain podcast. La semaine prochaine, j'aimerais, encore une fois, je dis toujours ça dans mes podcasts, mais j'aimerais vraiment m'y tenir. Euh, si vous n'avez pas encore noté ce podcast, eh ben, ça me ferait plaisir de recevoir une de vos petites notes. Si vous êtes sur Spotify, vous ne pourrez pas laisser un commentaire, mais juste une note. Et par contre, si vous êtes sur Apple, vous pouvez aussi laisser un commentaire. J'essaierai de faire une, une petite dédicace aussi euh, à chaque personne qui laissera un petit commentaire euh, dans chaque nouvel épisode de, de podcast et j'aimerais bien organiser un concours aussi et vous faire gagner, ben, de toute façon je vous le dis je, je vais carrément le faire euh, faire gagner à toutes les personnes qui notent le podcast là dans ces prochains jours euh, une place pour mon prochain programme Multipassion Passion Priorities, Voilà pour les profils multipotentiels donc euh, si jamais ça vous, ça, ça vous intéresse n'hésitez ben, pas, vous le notez, vous m'envoyez une petite capture sur les réseaux et puis, euh, et puis je, vous, je vous compte dans le tirage au sort si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi. En tout cas, euh, merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère que ça n'a pas été euh, ni trop déprimant, ni trop compliqué, puisque je suis désolée, j'ai pas forcément. Enfin euh, voilà, bon, je m'en doutais un peu, mais j'ai été prise un peu par mes émotions. Donc euh, voilà, mais c'est pas grave, il fallait que ça sorte. En tout cas, merci et on se retrouve la semaine prochaine.